0: Was ich damit sagen will, ist, du musst dich ja hochkonzentriert spielen, darfst dich nicht verspielen. In welchem Zustand befindest du dich
1: während des Spielens? Also verspielen darf ich mich natürlich, weil es meine eigene Musik ist. Und im Zweifelsfall kann ich sagen, das war so gewollt in dem Moment. <lacht> Und außerdem gibt es, also so diese Art von Verspielen gibt es bei mir ja auch nicht, dadurch, dass ja so viel Freiheit in meiner Musik ist.
0: Höre das Alles muss raus Podcast. Hier spricht nochmal Kaspar Dudek. Thilo ist immer noch im Urlaub und deshalb führe ich euch nochmal in diese Folge ein. Thilo spricht in dieser Folge mit Kai Schumacher. Kai Schumacher ist Pianist und Komponist und die beiden sprechen über Kai Schumachers Rolle innerhalb der klassischen Musik. Er gilt als eine Art Punk-Pianist und macht einiges anders als klassische Pianisten. Und sie sprechen darüber, wie er selber als Künstler seine Musik wahrnimmt, wie er sie selber aufbaut, natürlich wie er selber überhaupt zur Musik gekommen ist und darüber, ob Musik Menschen in eine Art Rausch- oder Ekstasezustand versetzen kann und wie er das in seiner Musik selber macht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Schön, dass du da bist. Wir reden heute über dich und über klassische Musik sehr viel. Und meine Einstiegsfrage ist äh, brennend. Ja, es ist das Erste, was mir eingefallen ist, äh, als ich darüber nachgedacht habe, worüber spreche ich mit dir. Ist das bei dir so, also zum um ein Beispiel zu geben, ich werde oft gefragt, wie ich Urlaub mache, mhm. weil ich ja die ganze Zeit reise und die Menschen gehen immer, sind immer eine Annahme, dass wenn man unterwegs ist, ist es automatisch Urlaub ist. Egal, ob man in Afghanistan und Irak ist, für die meisten ist es trotzdem Urlaub, weil man ist im Ausland. Und dann würde ich gefragt, wie machst du Urlaub? Und dann sage ich, ich brauche eigentlich nichts, ich will auf der Stelle sein und ich will auch kein Abenteuer, wie viele andere Menschen auch. Wie konsumierst du Musik in deiner
1: Freizeit? Das ist eigentlich total ähnlich, so wie du das beschreibst. Also ich habe natürlich das Problem, dass ich bei Musik super schwer mittlerweile abschalten kann, weil ich versuche, alles zu analysieren. Das ist irgendwie so eine Krankheit bei mir, dass ich wirklich äh, mir schwer tue mittlerweile Musik so rein ähm, aus Spaß zu konsumieren. Also ich habe immer so einen Hintergedanken, was passiert da, warum passiert das da, was macht der oder die Person da und schnell wird es dann super verkopft und so. Deswegen zum Abschalten bin ich eigentlich eher so der visuelle Typ. Ich bin ein totaler Freund von linearem Fernsehen zum Beispiel. Da mich nicht haben. viele von. <lacht> ja, total. Aber, ja, aber sowas zelebriere ich dann total gerne. Ja. Also ich kann mir wirklich abends, ich kann mir so den Kopf frei machen, indem ich irgendwie eine Stunde von Programm 1 bis 187 seppe und, und irgendwie hängen bleibe bei hart, aber herzlich oder so. Das
0: ist witzig, dass äh, wirklich viele Kulturschaffende, die ich kenne, haben genau dieses Problem. Also die Leute, die Filme machen, können nicht ins Kino gehen, mhm. weil sie dann diesen Film durchanalysieren. Das verstehe ich komplett. Ja. Äh, bei mir ist es so, wenn ich eine Reportage gucke oder lese, dann analysiere ich die auch komplett und abschalte kann ich mit linearem Fernsehen, also ich bin mhm. auch ein großer Freund vom Traumschiff, weil einfach wirklich mir alles abgenommen wird außer Atmen mhm. also das ist so, ich muss nur noch atmen und das konsumieren und brauche nichts anderes mehr dafür ähm, es ist nicht eigentlich die größte Bürde unserer Leben als Kulturschaffende dass wir das, was andere zum Abschalten benutzen, nicht nutzen können, dass wir uns so eine Nische suchen müssen um unsere Ruhe zu finden, vor unseren eigenen Gehirnen
1: eigentlich ja, aber ich glaube, diese Bürde haben ganz viele andere Berufe auch. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre zum Beispiel Koch oder sowas, dann, dann weiß ich nicht, ob ich wirklich Essen immer genießen könnte oder ob ich dann genau die gleichen Gedanken hätte, warum schmeckt das jetzt genauso, wie es schmeckt und, und einfach versuchen würde zu analysieren. Ähm, oder genauso, wenn ich Bäcker wäre oder sowas. Ne? Also bei, ich glaube, bei allen Dingen, die, die auf eine Art und Weise mit Genuss zu tun haben und die andere Leute glücklich machen, stellt sich dieses Problem, unabhängig, ob es Kultur ist oder ob es irgendwie Gastronomie ist oder so.
0: Ich würde gerne, ähm, da wir am Anfang des Gesprächs uns befinden, einmal für die Hörerinnen und Hörer und auch für mich mal deine musikalische Menschwerdung nachvollziehen. Also so, wie wird man das, was du bist, also insbesondere, wie wird man Pianist, der äh, an diesem wunderschönen Instrument musiziert, ja
1: Punkt, wie wird man das? <lacht> Ich kann mal so einen Schnelldurchlauf versuchen Bitte. zu geben. Also, ich frage mal dann so zwischen wenn mir was aufmachen. Mach das gerne. Also die, die wirklich allererste musikalische Erinnerung, die ich ganz bewusst habe, ist, dass ich die Drei-Groschen-Oper höre. Da war ich irgendwie so drei, vier oder sowas um den Dreh und habe natürlich kein Wort verstanden inhaltlich und, und fand aber diese Worte ganz toll. Ne? Und der Haifisch, der hat Zähne und sowas. Ich wusste ja schon, was ein Haifisch ist und so. Und da bin ich, äh, also das habe ich wirklich noch vor mir, bin ich so um den Wohnzimmertisch gerannt und habe dann immer mitgesungen. Und dann habe ich irgendwann, das haben meine Eltern mir dann aber eher so erzählt, das habe ich selber gar nicht mehr so wirklich im Blick, mich ans Klavier gesetzt, auch so im gleichen Alter und habe versucht, so mit einem Finger Melodien nachzuspielen, die ich so im Radio gehört habe oder im Fernsehen. Und das erste, was ich dann konnte, war, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das ja, war mein erster Einstieg in die Welt des Klaviervirtuosentums und ähm, dann haben meine Eltern gedacht, oh, der hat so Spaß da dran. Wir kennen ähm, so eine alte Dame bei uns um die Ecke, die privat Klavier unterrichtet. Wir äh, gehen einfach mal mit dem Kai dahin. Und dann wurde das wie so eine Oma für mich eigentlich. Und ich habe auch diesen Klavierunterricht nie so als Zwang empfunden. Es war immer was Spielerisches bei mir. Also wir haben. Das ist besonders, glaube ich, weil ich glaube, die meisten Menschen, die ich auch kenne
0: wurden eigentlich ins Klavier hineingenötigt und mussten genötigt werden. Irgendwie siebenmal die Woche,
1: diese Horrorgeschichten von chinesischen Wunderkindern. Absolut, absolut. Aber bei mir kam eben dazu, dass ich glaube ich wirklich bis zum Ende meiner Schullaufbahn überhaupt gar nicht wusste, dass ich eigentlich Pianist werden möchte. Also bei mir ah. war nie so ein früher Gedanke von wegen, ich will Musiker werden weil meine Eltern schon gar nicht. Also ganz im Gegenteil, meine Mutter ist eher jemand, der so auf Sicherheit bedacht ist und dann, äh, wie du vorhin meintest, ja. ist er nicht Lehrer geworden oder ja. nicht äh, bei der Sparkasse gelandet oder so. Wobei meine Mutter immer wollte, dass ich Tierforscher werde, weil sie dann hätte mitfahren können auf die Galapagos-Inseln. Das war immer so ihr Traum gewesen. Das ist ein sehr schöner Traum. Äh, Finde ich eigentlich auch, ja. ja. Ähm, nee, aber ich hatte deswegen eben nie den Zwang, weil, weil eigentlich nie im Raum stand, dass ich Berufsmusiker werden möchte oder so. Ne? Und ähm, dann irgendwann kam aber so diese Klavierlehrerin, die auch keine ausgebildete Klavierlehrerin war, auch so an ihre Grenzen. Dann bin ich an die Musikschule gekommen. Hab dann da einen relativ jungen Lehrer erwischt, der auch viel mit Jazz zu tun hatte und, und der auch ähm, ja, von mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat für andere Spielarten von Musik. Weil bis dahin, muss ich dazu sagen, war ich ein absolutes Klassik-Nerd-Kind. Ne? Mhm. Also ich habe ähm, Komponistenbiografien auf Kassetten rauf und runter gehört und habe mit, mit Popmusik, wo andere irgendwie im Alter von 8, 9 dann schon, schon angefangen haben, sich irgendwie für Hitparaden zu interessieren oder sowas, Ende der 80er, hab ich mich gar nicht für, für das interessiert. Kannst das kam du dir das ein erklären? später. War
0: das so? Du hast auch da so deine, deine, deine soziale Nische gefunden. Das war dann, das, da, das hattest du für dich alleine oder? Warum interessiert man sich als Ende acht neun, also kurz vor zehn, werden da für den Lebenslauf von
1: Debussy oder von Beethoven? Ähm, ich hatte so ganz viele komische Hobbys in dem Alter. Ich habe zum Beispiel auch Mokkertassen gesammelt und okay, das ist wirklich ein ungewöhnliches ähm, Hobby und Streichhölzer, aber nicht Streichholzschachteln, sondern einzelne Streichhölzer, je nach Größe des Streichholzkopfs und Farbe des Streichholzkopfs und Länge und sowas und ich, ich finde das schön, aber ich habe auch nie es ich habe auch, hab, hab auch nicht mit Autos gespielt, ich habe ich habe mir irgendwann zum haben die Pfirsichblüten Barbie gewünscht. Ich glaube, da kamen so viele viele so ein bisschen nerdige Dinge auf einmal zusammen und ich habe natürlich nicht nachgedacht über meine Rolle damals, also das war ja keine bewusste Entscheidung, sondern das war es hat mich irgendwie interessiert und das fand ich ganz spannend, weil es auch ähm, natürlich was war was ganz wenige meiner Freunde gemacht haben damals, mhm. also ich war glaube ich der Einzige, der Streichhölzer gesammelt hat und ähm, in der Rolle habe ich mich glaube ich dann auch ein bisschen gefallen und das hat sich dann auch später dann, dann natürlich auch fortgesetzt, so diese Rolle, dass ein bisschen Typen, der so von, von außen irgendwie so, so kommt und von außen so einen Blick hat auf die ganze Sache. Ähm, ich war ja auf deinem Konzert ja. äh, im Kolosseum, also ich aus zwei
0: Gründen auf deinem Konzert deinetwegen und wegen des Kolosseums, weil das das Kindheitskino von mir war. Und also es war dann zu und dann war, warst du dort und dachte ich mir, das gucke ich mir an, das finde ich toll. Beides finde ich cool. Und äh, ich wusste nicht, wie du bist, ich bin mhm. zu diesem Konzert gegangen und ich hatte, ich habe viele, wie
1: nennen wir das, moderne Klassik. Ich hasse diesen Begriff, ich finde den so unangenehm. Ja, es kommt darauf an, was du genau meinst. Also es gibt ja natürlich einmal diesen Begriff der Neoklassik. Den, den finde ich auch furchtbar. Und äh, zeitgenössische klassische Musik. Dann nehmen wir also, zeitgenössische, damit kann halt Genau. Ja. Ähm, mhm. Und ich äh, brauche diese Art Musik zum
0: Arbeiten. Also mhm. ich höre die sehr gerne aktiv, also so, dass ich nichts anderes mache und bewusst mich hinsetze mhm. und diese Musik höre. Ähm, und ich brauche sie zum Schreiben, weil sie äh, etwas kann, was. Wie Ritalin bei mir funktioniert. Also, das meine ich völlig ironiefrei, sondern mhm. durch diese Flächen, die diese Musik oft hat, kann ich so anfangen zu denken, weil mhm. sie wie so ein White Noise, ein Intellektuelles funktioniert. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es diese Musik gibt. Und deine Musik kann das auch sehr toll. Also, ich mhm. höre die sehr gerne, weil sie einfach so für mich gut funktioniert und weil es schöne Musik ist. Jedenfalls wusste ich nicht, wie du bist. Und ich war auf verschiedenen Konzerten und habe mir diese, diese. Ein Konzert ist ja oft auch die Performance des. Menschen, der dort auf der Bühne ist. Und ich war wahnsinnig überrascht, dass du lustig bist. <lacht> Weil ich deine, deine okay, Musik. Sorry, jetzt war ich überrascht. <lacht> ich, ich saß dann da und ich, äh, wir saßen zu dritt und wir haben alle so gekichert und wir haben mit ja. allem gerechnet, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass wir während dieses Konzerts kichern werden und irgendwie mhm. lustig finden, was du sagst. sagst. Mhm. Weil diese Musik oft und die Komponisten, also die, die Menschen, die das komponieren und spielen, das hat oft eine ganz krasse Schwere und so eine ganz krasse, und ich würde dich damit nicht intellektuell abwerten, mhm. intellektuelle Schwere. Also du sitzt dann da, da wird geräusper hat gehustet. Hm. Da wird nachgedacht. Ist, ähm, ich verarbeite hier den Ukraine-Krieg mhm.
1: in meinem Stück. Ähm, auch gerade, Also Weißt du, so, so wie man es ja, kennt. Ja, es ist so eine irgendwie Überfrachtung von ja. Inhalten, die, die in Musik passiert. Ja, ja, so Selbst der König so des ja. Kitschs, ja. Ludovic Einaudi, mhm. also wirklich der Oberkönig, mhm. setzt sich auf eine Eisscholle
0: und äh, bespielt den Klimawandel. Mhm. Also das ist so, und du hast einfach dann so erzählt, ja, also jetzt kommt, wer es kennt, hier in Berlin kennt man ja diese Art Musik, weil du dann so ein Techno-Stück von Moderat mhm. gespielt hast, glaube ich, ist das,
1: ne? Äh, genau. Ja. Ich, im Moderat habe ich eine Bearbeitung mal gemacht und von The Prodigy auch mal irgendwann, ja.
0: Und das, ich fand das richtig gut. Mhm. So, ähm, hast du, War das eine bewusste Entscheidung, mit diesem Klischee der kontemporären Klassik zu brechen, indem du sagst, ich bin lustig und ich spiele einfach auch, was mir gefällt. Ich spiele jetzt nicht diese Musik, die einem Geschmack einer intellektuellen ähm, Gruppe mhm.
1: gefällt, sondern ich mache einfach Musik. Mhm. Ähm, ja, so mit Stilbrüchen zu arbeiten, das, das macht mir schon sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also das war auch schon so, als ich mehr in diesem klassischen Bereich noch zu Hause war. Ich bin ja eigentlich also klassisch ausgebildeter Pianist, habe auch früher wirklich so rein klassische Konzerte auch gespielt und dann irgendwann habe ich angefangen, eben so Bearbeitung, wie mittlerweile ist es eher elektronische Musik, die ich bearbeite. Früher waren es eher so die, die Bands aus mein, meiner 90er Jahre Jugend, also so Rachel Against the Machine, Nirvana, äh, Slayer und so. Und ähm, damit einfach ein Publikum zu überraschen, das im Schnitt ungefähr 70 Jahre alt ist. Und auf einmal kommt da ein Stück von Slayer zwischen Schubert und, und äh, Franz Liszt oder so. ne Und damit äh, habe ich gerne gespielt und es hat auch Spaß gemacht und ich habe auch gemerkt, dass es funktioniert und dass es eben auch glaube ich, dass die Leute offener sind, als man manchmal vielleicht denkt. Also ein ganz großes Problem im klassischen Bereich ist zum Beispiel, dass man den Leuten zu wenig zutraut, dem Publikum zu wenig zutraut und sagt, es müssen immer die gleichen Namen auf dem Programm stehen, wir müssen hier irgendwie Beethoven drin haben, wir müssen irgendwie Rachmaninoff draufstehen haben oder sowas. Und so ein bisschen sich scheut, auch mal gewagtere Programme zu machen, das ist ein Ding. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass gerade das Musikbusiness auch sehr viel versucht, Künstler und Künstlerinnen in Schablonen zu pressen, ne? Und das verstehe ich halt absolut nicht, weil meine eigene äh, Persönlichkeit, meine eigene, meine eigene Sozialisation ja eigentlich komplett schablonenfrei war. Also ich ja. habe wirklich so viel verschiedene Arten von Musik gehört. Aber man versucht natürlich so eine, so einen identitätsstiftenden Moment zu kreieren innerhalb eines Künstlers oder Künstlerinnen und, und möglichst groß Projektionsfläche zu bieten. Um, und da bedient man natürlich eine Blase. Ne? Und wenn diese Blase natürlich sehr intellektuell ist und sich Gedanken- und Zeitabonnent ist und, und sich Gedanken macht über die äh, Klimakrise und über die äh, alle Krisen, die auf dieser Welt gerade stattfinden, dann... Erwartet man natürlich nicht, dass dann Pianist ist, der auch mal lakonische Witze macht oder sowas auf der Bühne. Mhm. Zwischen Musik, die doch irgendwie sehr, sehr bewegend manchmal auch ist. Und das gefällt mir aber. Einfach so die Leute auch mal nach 20 Minuten ähm, Musikteppich auch mal kurz rauszuholen und, und äh, einmal so kurz anzustupsen und zu sagen: Hey, wir sind auch ein bisschen hier zur Unterhaltung. Das war toll, weil das war nämlich dann beides. Du hast, ich habe
0: dann darauf gewartet, auf diese Zwischenstücke, wo du was sagst mhm. und dann auf das nächste Stück. Mhm. Also so, was wird es sein? Und das fand ich wirklich eine sehr äh, schöne Kombination und dadurch auch einen sehr schönen Abend, der mich mhm. einfach überrascht hat. Mhm. Wie groß ist denn eigentlich der Konkurrenzkampf in dieser äh, modernen Neo-Kontemporären-Klassik-Szene? Sucht sich da jeder seine Nische oder ist dann so mit gepflegtem Hass, wird dann <lacht> jeder betrachtet? Und wer darf den nächsten Netflix-Film komponieren?
1: Ja, da muss ich aber auch sagen, dass ich mich ja nicht als Teil von dieser neo blase sehe und meine Musik auch, glaube ich, gar nichts damit zu tun hat. Also äh, dieser neo begriff ist natürlich sehr, sehr totgeredet, auch in den letzten Jahren. Und auch gar nicht klar definiert. Also wenn man jetzt irgendwie so eine Musiklexikon nachschlagen würde, ist Neoklassik eigentlich ein Bereich in der Musik des 20. Jahrhunderts, der so in den 1920er, 30er Jahren mit Stravinsky und sowas eigentlich passiert ist. Also dieser Neoklassizismus. Und deswegen fand ich Neoklassik an sich als Wort schon, schon immer ein bisschen seltsam. Es ist eigentlich eine Art von Popmusik, die mit analogen Instrumenten gemacht wird. Also das, das trifft es, finde ich, eher. Und... Das, was man heute irgendwie so unter Neoklassik versteht, hat, hat ganz oft, ist für mich ist so eine musikalische Umsetzung von, weiß nicht, so, so Wandkalendersprüchen oder so Wandtattoos, sowas, weißt du, ne? Ja. Also, ähm, man, man äh, projiziert auch so Inhalte rein und bläst die Musik so auf und es wird so pseudo-emotional, man holt so diesen sentimentalen Hammer irgendwie raus, ne? Und am Ende ist es aber wirklich so ganz plumpe Musik meistens oder so. Und, ähm, da wäre ich mich auch äh, mittlerweile aktiv gegen, in diese Schublade gesteckt zu werden. Hat man gemerkt auf deines okay.
0: Konzerts. Also wer heute erwartet hat, dass dies oder jenes kommt, da muss ich leider enttäuschen, hast du gesagt. Da, muss ich richtig, da habe ich richtig gekichert. Weil das natürlich die Erwartungshaltung ist. Dieses, man möchte dieses ähm, Melancholie verkaufen. Ist ja ein ganz ja. großes Motiv der modernen Klassik. Mhm. Ganz vieler bekannter Musiker, mhm. äh, Nils Fram, Max Richter, mhm. das sind alles irgendwie so die, Beher die, die Klaviatur des Traurigseins. Mhm so wird einfach meisterlich vermarktet und mhm. verkauft was ja nicht schlimm ist ist ja was mhm. ist ja einfach was Gutes wenn sie es hinbekommen aber ich finde es erschöpft sich langsam mhm. das ist so so wie äh, wir auch nicht das hundertste gleichklingende R&B Album hören können muss mhm. auch sich da die Musik neu erfinden würdest du sagen dass das gerade stattfindet kannst du das beobachten dass es
1: äh, so eine Art Neuschöpfung innerhalb dieser Musik gibt also ich merke einfach, dass es mittlerweile inflationär ist, was da an, an ähm, Künstlerinnen und, und Künstlern auf den Markt kommt. Ich sehe das ganz konkret immer in Instagram-Werbung. Ne? Also mein Feed und meine Storys sind voll. Jede vierte Anzeige ist irgendwie Pianist XY oder Pianistin, die hier das neue traurige Album mit dem lustigen, äh, lustigen nicht, aber mit dem, mit dem, ja, auf eine Art und Weise schon wieder lustig, weil es so klischeebeladen ist, mit diesem schwarz-weiß Video und diesem traurigen Blick und den geschlossenen Augen am Klavier und alles. Und so Lensflare-Optik. Und, und so. Und ähm, mich belustigt das mittlerweile halt irgendwie und, und ich glaube, automatisch ist ja eigentlich bei jeder Strömung der, der Popkultur, Neoklassik ist eigentlich Popkultur, äh, es ist ja so, irgendwann wenn zu viele Nachahmer oder zu viele Epigonen irgendwie kommen, dann läuft sich das automatisch irgendwann tot. Und ich glaube, so dieser, dieser Kipppunkt ist da mittlerweile schon erreicht, habe ich das Gefühl.
0: Ähm,
1: ist das große Ziel
0: eigentlich, wenn man Pianist wird, zu sagen, ich schaffe die Filmmusik? Ich mach den nächsten Mission Impossible. Ich werde für diesen <lacht> Bombast-Soundtrack gebucht. Ja, irgendwie landen nämlich alle aus dieser, oder ganz viele von diesen Musikern und Musikerinnen dann irgendwie bei der Filmmusik und
1: bringen dann so ein Album raus. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwie die Intention ist von, von, von den meisten Leuten. Also manche rutschen, glaube ich, auch ein bisschen aus Versehen da rein, habe ich das Gefühl manchmal. Und es ist ja auch wirklich eine ganz andere Art zu komponieren. Also ich weiß nicht, ob ich das überhaupt könnte oder, oder wollte, dass ich wirklich sekundengenau irgendwelche Szenen vertone, ne? Ähm, da würde ich mir total schwer tun, Und meine eigene Musik lebt irgendwie von von sehr viel Freiheit, auch zeitlicher Freiheit und so von einem Fluss und und von gar nicht unbedingt auskomponierten ähm, Strukturen, sondern sondern eher von so einer improvisatorischen Freiheit und verschiedenen Patterns, die man so miteinander kombinieren kann, wie man gerade will und so. Und äh, da wäre ich eigentlich in der Filmmusik mit dem Kompositionsstil, glaube ich, ziemlich verloren, weil ich da einfach zu genau arbeiten müsste und es liegt mir nicht.
0: Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du so angefangen hast, sehr, sehr früh schon so Melodien auf dem Klavier zu tippen. Ja. Und eine meiner Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe für dich, weil ich bin ein ausgesprochen unmusikalischer Mensch. Also äh, ich versuche sehr viel im Leben zu verstehen mhm. äh, und habe auch irgendwann mal angefangen versucht, Musik zu verstehen. Also ich habe dann Adorno gelesen über Musiktheorie, weil ich habe ich nie, habe ich nie. Ich wollte wissen, wie funktioniert <lacht> Musik. Ich habe mir, es, es verschließt sich mir komplett. Also so Melodien, ähm, der Mensch, der sich ausdrückt durch Gesang oder mit einem Instrument, es ist für mich wie eine, wie eine nicht lernbare Fremdsprache. Chemie. So, mhm. Ich verstehe chemische Formeln einfach nicht. So, mhm. Und so ist für mich Musik. Und deswegen mag ich Musik, so, weil ich es einfach nicht verstehe. Und deswegen wollte ich dich unbedingt fragen, was ist eine Melodie? Wo kommt die her?
1: Also so, bitte erklär mir das. Ich möchte es ehrlich wissen. Ähm, ich habe noch nie so konkret drüber nachgedacht. Ich muss versuchen, jetzt irgendwie aus dem Stegreif zu analysieren. Also auch da ist ja wieder eine Frage, was was jeder einzelne Mensch als Melodie definiert. Ne? Also jemand, der ähm, R&B zum Beispiel hört, würde jetzt nicht auf die Idee kommen, das Motiv von einem Arnold-Schönberg-Klavierstück als, als Melodie zu bezeichnen oder sowas. Ne? Also das ist auch immer Auslegungssache. Äh, ich glaube, Melodie ist letztendlich das, was irgendwie im Kopf hängen bleibt. Also so dieses erste... Also die, diese erste Ebene, an die man so andocken kann als Hörer.
0: Also du sagst jetzt, es bleibt im Kopf was hängen, aber wo kommt, also entsteht es im Kopf oder hörst du äh, irgendein Löffelfeld auf dem Stück, auf dem Boden und dabei entsteht ein Geräusch und daraus wird dann eine Melodie oder ist eine Melodie sowas wie eine, äh, wie eine Textzeile, dass du einfach den Satz im Kopf plötzlich hast, den musst du aufschreiben. Mhm. Also wo, wo kommt das her. Das ist wirklich die Frage, die mich beschäftigt. Ist es so ein Remix von wirklichen Geräuschen? Mhm. Oder ist dein Gehirn in der Lage, Klangfolgen zu produzieren, die du noch nicht gehört hast?
1: Ich, ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, irgendwas zu kreieren, was ich noch nicht gehört habe. Also Da würde ich mir jetzt, glaube ich, irgendwas anmaßen, was ich absolut nicht erfüllen kann. Weil alles ist irgendwie schon mal gehört worden, glaube ich, auf dieser Welt, musikalisch. Ähm, aber für meine Musik selber ist ja, also die Frage ist für mich deswegen so schwer zu beantworten, glaube ich, weil meine Musik eigentlich sehr selten mit Melodien arbeitet. Meine Musik arbeitet eher so mit, mit kleinen äh, Texturen, die sich so überlagern und es wird, wird eher so eine, so eine rhythmische Komponente eben drauf und, und, und weniger eine melodische. Und was melodisch passiert bei mir, das ist tatsächlich, glaube ich, was, was ich so, im Kopf der Hörer abspielt, was was von mir gar nicht so initiiert wird. Also eben dadurch, wenn ich wenn ich den Leuten sechs verschiedene ähm, Patterns, also sechs verschiedene Ebenen quasi anbiete und die für mich kombiniere, dann dann können die natürlich sagen, okay, ich höre gerade Ebene 2 und Ebene 5 und es ergibt für mich das und das Gesamtbild. Oder mhm. ich höre Ebene 3 und Ebene 4 und auf einmal ändert sich das, die Wahrnehmung komplett. Es ist, wie, es ist ein bisschen wie, wenn ich so auf eine, auf eine Skulptur gucke im Museum ne, und irgendwie fällt so ein Schatten drauf und dann gehe ich einen Meter weiter nach rechts und der Schatten verändert sich ein bisschen und die Skulptur ist die gleiche, aber ich habe auf einmal so einen anderen Blickwinkel drauf. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie meine Musik funktioniert und gar nicht über irgendwie äh, so direkt greifbare Melodien. Erstaunlicherweise, das
0: hattest du auch erklärt auf dem Konzert, aber erstaunlicherweise ist, wenn man sich äh, ähnlich wie bei einem Rausch, Alkoholrausch zum Beispiel, darauf einlässt, entstehen durch, dieses, durch diese Wiederholung entsteht so eine Art Melodie, die man nicht beschreiben kann. Das ist so, mhm. wie man, man bewegt sich auf so einer Welle. Ich hatte, als ich da saß, hatte ich auch Schnupfen und war sowieso ein bisschen high von so Weg medi und so saß da und wollte das aber alles mitbekommen und hatte das Gefühl, ähm, dass man so weggerissen wird und dass man so, so wie, wenn man am Meer steht und die Welle ist ein bisschen zu stark mhm. und du wirst so reingezogen und dann, wenn du dich mitziehen lässt, ertrinkst du auch nicht. Mhm. Nur wenn du dich dagegen wehrst, mhm. ertrinkst. Mhm. Und genau so kam mir deine Musik vor. Mhm. Und das fand ich das besonders. Und es, es gibt es einen musiktheoretischen Schlüssel zu diesem Bewusstseinszustand der Hörenden, dass du das bedienen kannst, so wie zum Beispiel so Dur-Mollwechsel traurig macht? Mhm. Mhm. Gibt es sowas in deiner Musik, wo du weißt, wenn ich das jetzt mache, kriege ich mein Publikum high?
1: Also ein Stilmittel ist natürlich... Also die Musik, die ich mache, würde ich mal so ganz grob als Minimal Music irgendwie titulieren. Ne? Also die kommt ja äh, auch aus so einer Tradition von Komponisten wie Philip Glass und Steve Reich und sowas. Ne? Also so 60er, 70er Jahre. Und da gibt es natürlich so ein paar Stilmittel, die immer wieder verwendet werden. Also eines ähm, ist das, dass man äh, die, diese kleinen Motive, also die, äh, diese Ebenen, von denen ich eben gesprochen habe, immer so minimal gegeneinander verschiebt. Ne? Also... Und dann rastet es eben so ein Zahnrad weiter ein. Und dadurch hat man irgendwie dieses Gefühl, dass so kurzzeitig der Boden unter den Füßen so wegbricht. Und das ist, glaube ich, dieses Gefühl, was du hast mit dieser Welle. Also die Welle kommt auf einen zu und die reißt einen mit. Oder entweder du lässt dich eben treiben und dann rastet es im nächsten Zahnrad wieder ein. Oder eben nicht und dann fängst du an zu verhaken. Und dann ähm, kommst du als Hörer, glaube ich, ganz schnell auch in so eine... Äh, ungemütliche Situation, dass die Musik dich dann auch so körperlich ein bisschen unruhig macht. Also mhm. das bei Minimal Music, die, die, die wirkt auf so viele Leute so unterschiedlich. Also manche Leute sind eben so total tiefenentspannt und lassen sich mitziehen wie du, ähm, wie ich auch. Und es gibt Leute, die werden körperlich wirklich unruhig, weil die das, das nicht, nicht ertragen können. Ne? Also diese Welle, die können sich einfach den nicht hingeben. Wie krass ist eigentlich, dass Musik das kann? Also man, man nimmt ja Musik, wenn man jetzt nicht in Berlin tanzen
0: geht, Eher als sowas Passives war. So, mhm. Ich mache Radio an, ich wische den Küchenboden und dahinter im Hintergrund dudelt's. Aber wie irre ist eigentlich, dass Musik den Menschen richtig manipulieren kann und mhm. richtig so Bewusstseinszustände mhm. erreichen kann? Ähm, wann ist denn dir
1: das bewusst geworden, dass Musik das auch kann? Also. Zuerst ist mir natürlich bewusst geworden, dass Musik halt mehr ist als, als reiner Musikkonsum. Ne? Wenn du sagst, das Radio anmachen, also jemand, der sagt, ah, ich höre eigentlich alles, was im um Radio läuft, ne? <lacht> ganz furchtbar. das ist wahrscheinlich jemand, der jetzt mit, mit Popkultur allgemein da nicht so andocken wird, ne? also der das so als rein, reines Konsumprodukt sieht. Ähm, aber zuerst, wie gesagt, ich als Klassik-Nerd-Kind hab dann so mit elf, zwölf, dreizehn gemerkt, okay, da gibt's ja noch ganz andere Welten und dann kam eben halt so Hard Rock und und Metal und, und dann dann später viel Punk und Hardcore und sowas in mein Leben, da habe ich gemerkt, okay, es gibt ja noch so eine zweite Ebene bei Musik und es ist eher so eine gesellschaftliche Ebene, ne? und so eine Art von Abgrenzung und Zugehörigkeitsgefühl, ne? ähm, das ist ja was, wo ich gemerkt habe, okay, das ist Schritt 1, Stufe 1 von Musik. Aber das ist ja eher was, was im Kopf passiert. Und das, dass ich gemerkt habe, dass wirklich auch körperliche Dinge passieren über Musik, das war tatsächlich erst, als ich mich dann mit, mit Philip Glass und Steve Reich beschäftigt habe, dem entsprechend auch äh, eigentlich parallel mit elektronischer Musik. Ich habe früher viel Gitarrenmusik gehört. Dann so äh, mit, mit Techno bin ich eigentlich erst so in meinen 20ern so richtig in Berührung gekommen. Und da habe ich gemerkt, okay, es gibt erstens Verbindungen und es gibt in beiden Musiken diesen, diesen tranceartigen Zustand, der erreicht werden kann. Und dann habe ich überlegt, okay, wie passiert das? Wie machen die Komponisten das? Und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt tatsächlich Schämen wie eben diese Phasenverschiebung, weil ich eben gemeint habe, dieses Einrasten der Zahnräder oder auch so rhythmische Überlagerungen, dass man irgendwie so drei gegen zwei macht, was dann immer so ein konsequentes Gefühl von so leicht unruhigen Puls, von so einem Stolpern irgendwie vermittelt und so und wo dann das Gefühl, wenn es sich dann wieder auflöst, umso schöner ist. Ne? Also so. du weißt, was ich meine, glaube ich. Ich weiß sehr, ja. was mhm. du meinst. Wie das, auf der
0: einen Seite, ich bin als Hörer mitgerissen und in diesem Rauschzustand. Wie ist das als jemand, der es spielt? Wie ist es für dich in dem Moment, wo du zum wahrscheinlich hunderttausendsten Mal dieses Stück spielst Kommst du auch in so eine Art Rausch? Oder ist das für dich so eine ganz kontrollierte Sache? Ich muss jetzt hier mich konzentrieren und darf mich nicht verspielen. Das hören die Leute sofort. Weil das ist ja auch total krass. Würdest du dich verspielen, würdest du ja komplett... Moment, da muss ich eine Anekdote erzählen. Mhm. Ich war mal in der Volksbühne. Äh, es gibt ein ganz tolles ähm, äh, Zeichentrickfilm über einen Krieg in Israel, den Max Richter vertont hat. Und der mhm. wurde gezeigt und live gespielt. Und dabei ist der Bogen eines... Äh, ähm, Cellos, an den Körper des anderen Cellos gekommen. Mhm. Und das war wie eine Backpfeife. Mhm. Du, hast da, du bist ja in dieser Musik drin und plötzlich hast du so ein Bong. Und, und ich dachte mir so, wie sauer ist man danach eigentlich? Aber egal. Was ich damit sagen will, ist, du
1: musst dich ja hochkonzentriert spielen, darfst dich nicht verspielen. In welchem Zustand befindest du dich? Während des Spielens. Also verspielen darf ich mich natürlich, weil es meine eigene Musik ist. Und im Zweifelsfall kann ich sagen, das war so gewollt in dem Moment. <lacht> Und außerdem gibt es also so diese Art von Verspielen gibt es bei mir ja auch nicht dadurch, dass ja so viel Freiheit in meiner Musik ist. Ne? Also äh, ich habe so eine Grundidee, dass dass es eben, dass diese Polyphonie, also diese Mehrstimmigkeit, ähm, die in Musik oft eine Rolle spielt, dass die bei mir eben ähm, ja so, so eine Art zehnfingerige Mehrstimmigkeit ist. Also dass, dass jeder Finger so eine eigene Ebene für sich sein kann. Und ähm, Dementsprechend ist es ein Abend, wo ich sage: Okay, jetzt, jetzt äh, mache ich im ersten und dritten Finger sind heute ein bisschen präsenter zum Beispiel bei irgendwelchen Figuren. Und dadurch höre ich auf einmal das Stück auch ganz anders. Und das ist dann die Gefahr. Und dann ist für mich diese Welle, die auf mich zukommt. Entweder versuche ich dann dagegen zu arbeiten im Kopf und zu sagen: Okay, ich muss wieder auf meinen roten Faden, den ich ursprünglich mal hatte, zurückkehren. Oder ich lasse mich dann einfach gehen und lasse das einfach so laufen. Ähm, aber dieser Rauschzustand, der kommt tatsächlich durch dieses Laufen lassen dann wieder. Und das ist auch das, was ich für mich eigentlich immer versuche zu erreichen, weil sonst wird es ja auch super schnell langweilig werden. Bist du dann
0: so, bei ADHSler sagt man immer, diese Zone, in die man reinkommt. Mhm. Und da muss man sich dran aufhalten. Bist du auch in the Zone, wenn du spielst oder bist du in der Zone, wenn du komponierst?
1: Ich bin, ähm, ich bin in der Zone, wenn ich spiele, glaube ich. Und ich bin aber in so einer Art Tunnel, wenn ich komponiere. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge, glaube ich. Also dieser Tunnel, der ist auch manchmal sehr unangenehm, finde ich, weil ich dann auch ganz große Schwierigkeiten habt, da überhaupt wieder rauszukommen. Also das ist ja auch so Fluch und Segen, wenn man irgendwie Hobby zum Beruf macht, dass man nicht sagen kann, ich habe jetzt Feierabend. Sondern das, das spielt sich ja alles weiter im Kopf ab. Man denkt drüber nach und man kann dann wirklich teilweise nicht schlafen und man nervt seine Freundin auch damit, weil ständig die Finger irgendwie so auf und ab gehen und man mir total fahrig und, und äh, Gedanken verloren ist. Aber dieses Zone und dieses wohlige Gefühl dabei, das, das kommt tatsächlich bei den Konzerten bei mir. Bist du
0: dann jemand, der dann so am Tisch sitzt im Restaurant und dann so, ja, wirklich, und dann spielst ja, du irgendwas voll. auf dem imaginären Klavier? Ja,
1: ja. Das ist ja krass. genau. Und äh, wie gesagt, durch die durch diese Art, wie ich komponiere, das hat ja auch teilweise was mit Mathematik zu tun. Also wie ich diese verschiedenen Ebenen so gegeneinander an äh, anlehnen kann und verschieben kann, Das ist ja teilweise wirklich was Mathematisches. Und dann fange ich auch an, wirklich zu rechnen. Dann denke ich, okay, so, was ist denn jetzt der gemeinsam für sieben und fünf? Wann kommen die zusammen? Okay, bei 35, alles klar. Dann habe ich da vier dagegen und so. Und dann bin ich wirklich in so einem total <lacht> seltsamen Tunnel drin und bin dann auch wirklich mega unaufmerksam. Es tut mir immer sehr leid für alle um mich rum, die das dann irgendwie so... Zeit mit mir verbringen müssen, obwohl ich durch die durchgucke und die eigentlich gar nicht
0: ah, Das, 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 das durch, durch jemanden durchgucken ist sehr unangenehm für, für Menschen. Ja ich, bin, ja, ich bin da wirklich sehr fahrig und, <lacht> und in so Momenten. Ja. Aber du sagst gerade was, was genau dieses noch ein, Als ich angefangen habe, Musik zu verstehen oder versucht habe zu verstehen, kam ich dann auch an diese Mathematikgeschichte ran. Mhm. Plötzlich so Bach, mhm. bestes Beispiel, wird genau. immer, glaube ich, genannt. Ja. Ja, es gibt auch ein ganz tolles Buch, das heißt Gödel, Escher, Bach. Da wird es genau erklärt, wie eben Mathematik in der Musik funktioniert. Mhm. Nichts verstanden. Mhm. Ich habe es gelesen, null verstanden. Ähm, was würdest du sagen, wissen die wenigsten Menschen über Musik, aber es ist Herrschaftswissen unter Musikern? Achso, die Insider-Informationen. Ja, die das insider so, okay. der geheime Schlüssel zur Musikkammer. Um. Also wie zum Beispiel das mit der Musik, das wissen nicht ja. viele, dass da, da <lacht> so also Mathematik
1: drin steckt. Das ist total schwierig für mich zu sagen, weil für mich ist das alles so klar, was in Musik drin steckt. Also das ist, weil ich halt irgendwie, seit, seit ich ein kleines Kind bin, so tief in Musik drin bin, Gibt es da für mich irgendwie so keine Geheimnisse in, in, in der Musik? Deswegen, ich weiß nicht, was gibt es denn, was die Leute nicht nicht ahnen können, was was in Musik passiert?
0: Oder hast du würdest oder lass die Frage ein bisschen unkomplizierter formulieren? Würdest du sagen, dass du als jemand, der Musik versteht, Musik produziert und Musik konsumiert, die Welt besser verstehen kannst?
1: Gibt es gibt, welches Werkzeug gibt dir Musik für diese Welt? Da muss ich leider sagen: Für die aktuelle Welt gibt mir Musik ziemlich wenig. Oh. Leider, leider. Ja. Also für mich für mich selbst gibt Musik natürlich was. Also das war ich vorhin meinte, dass ich auch generell oft so ein bisschen fahriger und unaufmerksamer Mensch bin. Äh, Musik hilft mir auch, mich zu fokussieren. Also das das Spielen selber hilft mir, mich zu fokussieren. Also ich komme da wirklich ähm, in, in so eine innere Ruhe dann rein, auch wenn es körperlich manchmal auch auch gar nicht so unanstrengend ist, das irgendwie stundenlang so durchzuhalten. Aber äh, mein, mein Geist fährt irgendwie total runter. Mhm. Also das ist, glaube ich, was, was, was oft unterschätzt wird. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Also einfach diese, diese körperlichen Auswirkungen, die Musik haben kann. Also auch auf, auf Gesundheit, glaube ich. Oder auf Wohlbefinden oder auf Psyche. Also das ist, ist so viel, was, was irgendwie in der Musik steckt, was heilend sein kann auf verschiedene Arten und Weisen. Hast du Vorbilder oder legt man das irgendwann ab und sagt, ich habe jetzt kein Idol mehr? Idole in dem Sinn hatte ich nie, weil ich ja aus äh, also meine Sozialisation aus so einer... Punk-Bewegung ja dann rauskam irgendwann so ab Da darf 14. man ja, da ist ja glaube ich Teil dann, der darfst du einfach nicht. Da, da hat man irgendwie keine Idole natürlich. Ja, die nee, das, man ist, an. Ist, das ist verboten ja <lacht> und ähm, ich habe mich auch immer dagegen gewehrt irgendwie diese diese großen Meister der klassischen Musik so als Idole zu sehen. Also auch wenn ich als Kind immer die Biografien gehört habe, ich fand es einfach interessant, wie es zur damaligen Zeit alles so war. ne, einfach. Aber ich habe jetzt nie irgendwie Beethoven als großes Vorbild gesehen. Und ähm, Das ist sowieso was, diese diese Überhöhung der der klassischen Komponisten ist auch was, was mir wahnsinnig auf die Nerven geht in diesem ganzen klassischen Zirkus. Und ähm, Vorbilder habe ich natürlich, also es gibt gibt Leute, die ich, die ich wirklich bewundere für die Arbeit, die sie machen oder gemacht haben und auch für den Weg, den sie gegangen sind, aber das sind jetzt keine Idole in dem Sinne. Zum Beispiel? Also musikalisch zum Beispiel finde ich Nick Bertsch ganz toll, das ist ein Schweizer Pianist und Komponist, der auch so eine Art von Minimal Music, die so ein bisschen mehr im Jazz noch behaftet ist, komponiert, die auch genau diese Trance-Zustände irgendwie bei mir hervorruft und ähm, dann war und da ist immer noch Francesco Tristano das ist ein, ein Pianist und DJ ein lieber Freund von mir der auch früh angefangen hat eben diese beiden Welten zu kombinieren zu einem Zeitpunkt, als die für mich noch getrennt waren also als ich noch dachte, okay ich mache jetzt entweder klassische Musik oder ich bin halt mit meiner Band irgendwie unterwegs oder äh, komponiere für mich, aber, aber so dieses Zusammenbringen, das, äh, da war Francesco auf jeden Fall so ein, so ein Vorbild für mich ja.
0: Würdest du sagen, dass also kulturhistorisch ist ja Musik ganz nah an der Ekstase, ganz nah am Trance, da kommt's her. Würdest du sagen, dass wir im 21. Jahrhundert eigentlich immer noch Musik dafür benutzen und auf der Suche danach sind, nach dieser Zeitlosigkeit, die ausgelöst wird durch die richtige Musik, die das Richtige in dir triggert? Mhm. Ist das immer noch
1: das, das Ziel von Musik? Ich glaube, ja. Ich glaube, so dieser Zusammenhang aus, aus Rausch und dieses Ekstatische und dieses ganz Ursprüngliche und Musik, das, das ist ja eine jahrtausendalte Kulturtradition. Ne? Also es ist ja auch nicht, nicht von ungefähr, dass ganz viele Arten von Rausch auch immer mit einer Musik verbunden werden. Ne? Also ob das jetzt irgendwie eher die äh, psychedelische Substanzen sind mit, äh, ja, ich sage Klischee, behaftet einfach mal der, der Woodstock-Zeit Woodstock oder ob das irgendwie eher ähm, ein bisschen schnellere Drogen sind und, oder MDMA im, im Zusammenhang mit elektronischer Musik und, und Clubkultur und so. Ähm, da gibt es immer einen ganz starken Zusammenhang. Und ich weiß nicht, ob man, ähm, oder, oder sagen wir mal so, in, in, inwieweit... Jetzt habe ich selber gerade den Faden verloren, weil ich so gerade in, 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 in Drogengedanken <lacht> Drogen äh, <lacht> war. Die Frage war, ob Musik heutzutage
0: also immer noch das Ziel hat, äh, Ekstasen auszulösen. Beziehungsweise, was ja das die größte Leistung von Musik ist und die größte Leistung im Übrigen deines Konzerts war, dass man die Zeit vergisst. Mhm. Also ob das jetzt eine Stunde war oder sechs Stunden oder auch sechs Tage, spielt keine Rolle, weil man Oder die Frage vergisst, wenn man gerade so tief Oder die Frage drin vergisst, wird, ja, ob ja. Musik heutzutage immer noch auf der Suche nach diesem extatischen Zustand ist und die Hörenden, Zuhörenden den auch suchen. Also die zu einem Shirin david konzert gehen, weil mhm. sie wissen, das sind jetzt 90 Minuten lang in denen die Zeit aufgelöst wird mhm. in einer bühnenshow ekstase mhm. die jetzt im Kolosseum nicht möglich war, ja. mhm. wo ich dich auch stark von der Bühne runterschweben sehe eigentlich und so mit so Ringen und könnte ich mir gut vorstellen. In so einem Elfenkostüm, ja, so Elfen das, das hatten wir auch ursprünglich Mercedes-Benz Arena machst du voll, ja. kriegst, du hin. <lacht> <lacht> kriegst du damit hin. Aber der, ich glaube, der Grund, warum Menschen in dieses Konzert gehen oder in dein Konzert ist eben der gleiche, weil die Zeit löst sich auf mhm. für einen kurzen Moment. Mhm. Und die Frage war eben, glaubst du, dass Musik das heute immer noch möchte? Dieses mhm. Zeitauflösen, dieses, diesen
1: ekstatischen Zustand der Zeitauflösung erreichen? Nein, mhm. ähm, also es ist auch Musik, kann man auch schlecht pauschalisieren und wie gesagt, da ich irgendwie so viele verschiedene Arten von Musik auch irgendwie selber, selber höre. Äh, Würde ich sagen, ja und nein, definitiv. Also man hat auf der einen Seite ja natürlich diese Mega-Events, also diese Stadionkonzerte, die ein Jahr im Vorfeld ausverkauft sind, wo man wirklich sagt, ich investiere, keine Ahnung, 400 Euro für eine Karte und ich bin wirklich drei Stunden in so einer Megashow gefangen und und komme komplett raus aus meinem Alltag und und zehr davon vielleicht irgendwie noch zwei Wochen oder sowas. ne ähm, Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich finde auch gerade so dieses... Ähm, die, die, diese, diese diese kleine Form von Musik wie im das Konzert im Kolosseum, wo man wo man einfach mal so 90 Minuten nebenbei freitagsabends sagt okay äh, ich ich verabschiede mich jetzt mal ganz kurz ne das das ist natürlich auch extrem ich auf der anderen Seite finde ich aber auch dass, äh, dass gerade Popkultur auch natürlich sehr kapitalistische Züge hat wo vielleicht er gar nicht unbedingt so diese diese Idee von ähm, ja Hochkultur irgendwie im Vordergrund steht sondern dass es eher darum geht natürlich ähm, ja Leuten so ein, so ein, so ein Instagram-Gefühl zu verpassen, mm. ne? also wo es nicht darum geht die Leute irgendwie rauszureißen, sondern eher die Leute so aktiv dabei zu halten, ne? also so als Teil dieser ganzen Show irgendwie zu sehen. Willst du das auch? Träumst du manchmal davon, dass du ich find, wirklich
0: mit Klavier runterschwebst von der Bühne? Ich nee,
1: überhaupt gar nicht. Ich, ich tue mir auch mit Social Media mittlerweile so schwer. Also, ich, also so seit, seit Corona hat sich da irgendwie alles finde ich zum Negativen verkehrt. Also ich habe ich hab da ja. Wirklich gerade ganz große Schwierigkeiten und, und poste auch privat eigentlich gar nichts mehr. Ich sehe Social Media nur noch als als Tool irgendwie, um mein, meine Alben, meine Konzerte irgendwie anzukündigen. Und ich finde es auch mittlerweile so so schwierig, dass es da so eine Art, also dass das Moral so eine, so eine Währung geworden ist irgendwie, auch bei Künstlern und da verwischen so Grenzen, die ich auch nicht mehr nachvollziehen kann.
0: Das ist lustigerweise in jeder Berufsgruppe so. Also der mhm. Journalist ist heute auch nur noch ein richtig guter Journalist, wenn er wenigstens 20.000 Follower auf mhm. Instagram hat. Also du musst mit deinen Followern deine Arbeit
1: verifizieren im mhm. Prinzip. Also erst dann giltst du. Mhm. Und du generierst natürlich auch deine Arbeit im, im ja. Servicefall auch über, über eine hohe Anzahl von Followern. Also klar. wir
0: denken hier tatsächlich darüber nach äh, mit der journalistischen Arbeit, die wir machen. Ähm, wir müssen mehr Reels machen. Mhm. Also nicht, wir müssen mal erzählen, was in Afghanistan passiert, sondern wir müssen Zeit aufwenden, mhm. um Reels zu produzieren, was tatsächlich eine anstrengende, nicht mhm. traurige ist. Einfach so ist die Wirklichkeit. Also wir wir mhm. wollen nicht wie unsere Eltern werden, die sagen, Rock'n'Roll-Musik ist scheiße, mhm. ähm, aber es ist schon anstrengend. Mhm. Also, so, also ich bin, merke, dass das erste Mal, dass ich mich von einer Generation entferne, mhm. weil es für mich keine Freude, sondern echte Arbeit ist, Reels das, herzustellen. Das geht mir,
1: geht mir genauso. Und du bist natürlich immer auf den Social Media im, im direkten Vergleich mit absoluten Top-Sellern. Also der Algorithmus unterscheidet ja nicht zwischen irgendwie der, der Pianist, ja. äh, der irgendwie so eine, so eine Nischenmusik macht, oder äh, Shirin David oder keine Ahnung, Madonna oder wer auch immer. Ne? Also für den Algorithmus bist du eigentlich bist du gleich. Und das ist natürlich ein unheimlich hoher Aufwand, da zu versuchen mitzuhalten. Und das, das frustriert einen natürlich auch, das lenkt ab von dem, was man eigentlich machen möchte. Und das wird ja auch immer mehr äh, erwartet. Also auch äh, Plattenfirmen erwarten ja mittlerweile immer mehr. Ne? Das, ist, mhm. das ist ja auch, äh, der, der Beruf des Künstlers ist ja viel größer geworden, als, als er noch für, vor 10, 15, 20 Jahren war. Das ist ja ein wahnsinniges Feld, was da abgedeckt werden muss. Kann ich dir eine freche Frage stellen? Bitte?
0: Kann man davon leben, äh, ja, kann man. Also du, ist es ist nicht so, dass du dieses, du hast dieses, diese tolle Musik, die du machst und machst aber nebenbei die Jingles für die Volksbank, dass du das sagen.
1: <lacht> jetzt jetzt äh, erinnere ich mich auch irgendwie so an eine Anekdote, das war noch so aus dem klassischen Bereich eher, da hat man ja dann oft auch so, so Konzerte gespielt vor so, äh, ja, etwas älteren, gesetzteren, reicheren Menschen, die dann in der Pause auch gerne mal kommen und fragen, ach, sie haben ja so, also diese Mozart-Sonate wäre ganz fantastisch, was machen sie denn hauptberuflich so? <lacht> Also, ne, also dieses, dieses Verständnis, dass Musik wirklich ein Beruf sein kann, ist, ist bei vielen Leuten auch gar nicht so gegeben. Ich weiß, dass es bei dir ganz anders ist und ich weiß, wo die Frage rauszieht. Aber es ist immer eine Frage der Lebensansprüche, glaube ja. ich. Ne? Also ähm, ich, ich, ich komme wunderbar klar mit dem, was ich mache und, und mit dem, was ich vom Leben erwarte. Äh, aber ich muss auch nicht achtmal im Jahr in Urlaub fliegen und muss auch nicht irgendwie vier Autos unterhalten und äh, Alimente für sieben Kinder zahlen oder so. Also diese drei Dinge darf man nicht haben. Sieben Kinder, Autos und achtmal mehr Urlaub. Und ich, und, ich lebe, und ich lebe in Duisburg. Da, das ist ähm, wahrscheinlich der Hauptgrund. Das ist natürlich <lacht> der Hauptgrund, da schraubt man seine Ansprüche sowieso ein bisschen runter. Wenn wir deine Musik hören, wenn ich deine Musik höre, höre ich dann eigentlich,
0: weil wir vorher über den Soundtrack sprachen, den Soundtrack deines Lebens?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht. Also den Soundtrack, du, du hörst eine Momentaufnahme meines Lebens. Also das aktuelle Album zum Beispiel ist ist aus so einer wirklichen Improvisationslust heraus entstanden und auch aus so einer Lehre, ähm, so in dieser Corona-Post-Corona-Zeit, dass also irgendwie sich so viel verändert hat, auch im normalen Alltag für, für Musiker. Ne? Also das ganze Live-Business ist irgendwie anders geworden. Äh, Social Media hat eben nochmal einen höheren Stellenwert dadurch bekommen. Und das war eine Momentaufnahme, wo ich einfach ganz viel Zeit damit verbracht habe, nur für mich selbst im Proberaum zu sein und einfach mal so, so Gedanken über die Finger laufen zu lassen. Und äh, Aber es ist nicht der Soundtrack meines Lebens. Das, das, der ist so unterschiedlich, den wird sich kein Mensch anhören, weil das würde von... Äh, wirklich, also da, die Dramaturgie wäre nicht nachvollziehbar für andere Menschen, glaube ich.
0: Ähm, wenn ich Bücher schreibe, habe ich auch das Gefühl, dass ich mich beeilen muss, weil ich nur eine bestimmte Lebenszeit habe und mhm. weiß, ich schaffe nur... So und so viele Bücher und ich muss mich echt dranhalten und traue mich nicht irgendwie zu schlendern und zu schluren mhm. und irgendwie zu warten, sondern ich muss schreiben, weil diese Zeit reicht nur für diese Menge an Texten. Mhm. Gibt es, Hast du das auch in der Musik, dass du sagst, ich will ja noch ein paar Alben rausbringen, ich möchte ja noch ein bisschen mehr komponieren, aber ich muss mich dran halten, weil das Leben wird immer zügiger, immer schneller. Wir sind glaube ich gleich alt, also ähnlich ja, alt sind wir beide ich auch, und ja. umso älter man wird, umso schneller wird leider dieses Leben, das stimmt tatsächlich ja. und beschäftigt
1: dich das, jetzt mal ist ganz egoistische Frage, so wie mich, diese Zeit, die rast. Älter werden beschäftigt mich tierisch, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit Geburtstag und äh, ich habe gemerkt, dass mich Geburtstage mittlerweile echt runterziehen, also das ist, ist keine Freude mehr wie früher, ne? das ist äh, mit, äh, mit wirklich schlechter Laune äh, tagelang verbunden mittlerweile bei mir. Aber das ist, glaube ich, immer eine Frage, hast du zum Beispiel einen konkreten Plan, was du alles noch veröffentlichen möchtest und was für Bücher du schreiben möchtest? Hast du so eine Themenliste, die du abarbeitest? Ich habe so
0: leider sehr viele Themen okay. und, und äh, immer wieder finde ich eins doof, verwerfe ich, dann mhm. fange ich eins an, dann verwerfe ich es und dann geht, vergeht aber Zeit. Und dann stellt mhm. mir fest, Mist, ich sollte aufhören, darüber mhm. nachzudenken, was ich mache, ich soll es einfach durchziehen. Mhm. Und ich habe so... Genres, die ich gerne bedienen möchte. Mhm. Das möchte ich ausprobieren, wie sich das anfühlt, sowas mhm. zu schreiben. Also
1: tatsächlich ja. Okay, ja, das habe ich irgendwie nicht so wirklich. Also ich habe keine Liste mit, mit äh, Ideen für Alben oder sowas, die ich abarbeiten möchte. Ähm, ich habe mittlerweile so ein bisschen gelernt, dass ich viel auch über Zufall äh, einfach passiert. So, Ich habe äh, zuletzt ein Projekt gemacht mit Gisbert zu Knüphosen zusammen, auch ein ganz, ganz toller äh, Singer-Songwriter und wir haben Schubert-Lieder neu vertont und eigentlich sollte das ein einziger Konzertabend sein in Duisburg in der Philharmonie. Und ich habe auch gar nicht weiter damit geplant. Und auf einmal kam eben Corona und das wurde abgesagt. Aber jeder hatte Zeit dadurch. Und dann haben wir ein Album gemacht und waren drei Jahre damit unterwegs. Und es war halt was, wo ich vorher nie das thematisch auf dem Zettel hatte, drei Jahre live zu spielen mit so einem Projekt. Und aus solche Sachen verlasse ich mich mittlerweile ein bisschen. Weil ich einfach gelernt habe, diese Planung ähm, wird meistens sowieso über einen Haufen geworfen durch irgendwelche Umstände, die man gar nicht beeinflussen kann.
0: Ähm... Das ist so krass, wenn du eigentlich überlegst, dass man 20 Jahre seines Lebens, nämlich ab Abitur oder ab Schulabschluss damit äh, beschäftigt, sich alles zu planen, sich darüber Gedanken zu machen, was man, in, wenn man 60 ist, also muss musst dir mhm. vorstellen, wenn man 22 ist, macht man sich heute darüber Gedanken, was man macht, wenn man 60 ist, weil man jetzt schon seinen EDF-Sparplan am besten anlegen soll mhm. und dann stellt man irgendwann fest, wie wir beide oder wie du, eigentlich sollte man das Leben passieren lassen und mhm. einfach auf einen zukommen lassen. Ähm, glaubst du, dass Planung der größte Feind von Kreativität ist?
1: Oder ein großer Feind von Kreativität? Das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also es gibt auch viele ähm, KollegInnen, die wirklich ganz geplant ans Komponieren gehen. Also die sagen, ich äh, komponiere morgens zwei Stunden lang und ich setze mich hin und schreibe morgens zwei Stunden lang Texte für Songs oder sowas und nachmittags nochmal drei Stunden. Und du, wie machst du's? Ähm, ich kann das gar nicht. Also morgens kann ich sowieso nicht und ähm, ja, ich, das, wird der <lacht> Titel, das wird der Titel des Podcasts. Also morgens, morgens kann ich sowieso nicht alle Klischees abgehakt. Ja, das ja ist Nee, das ist gar nicht unbedingt ein Klischee, das ist einfach äh, äh, ja, also mein Leben hat sich seit meinem Zivildienst, wo ich wirklich um 7 Uhr aufstehen musste, ich musste nie wieder in meinem Leben so früh aufstehen. Also auch wenn wenn ich unterrichte an der Hochschule, auch auch im Sinne der Studenten, ist es ja so, dass ich nie vor 11 Uhr anfange zu unterrichten. Also die freuen sich ja auch, wenn sie länger schlafen können. Und auch, ähm, ich habe natürlich morgens morgens nie Konzerte. Ich habe ich hab morgens auch normalerweise keine, keine Interviewtermine oder sonstige Dinge oder so. Äh, das heißt, im Normalfall rede ich eigentlich bis 12 Uhr mittags oder bis 11 Uhr mit, mit keine Menschen. Meine Freundin sitzt dann schon im Homeoffice und ist beschäftigt und ich, ich Selbstgespräche führe ich noch nicht. Mal gucken, was soweit ist. Aber äh, genau, deswegen, ich bin eher so ein Nachtmensch. Das hat sich mittlerweile so ein, bisschen, ein bisschen revidiert, aber morgens ist nach wie vor nicht meine Uhrzeit. Aber ich arbeite... Ähm, dann doch oft sehr spontan. Also ich, ich gehe zum Beispiel dann irgendwann in meinen Proberaum und, und gucke irgendwann auf die Uhr und merke, okay, es ist doch schon 9 Uhr. Wow, es war doch gerade irgendwie noch 15 Uhr oder so. Und... Ähm es gibt aber auch Tage, wo ich einfach merke, so es, es passiert nichts und dann bringt es auch nichts, wenn ich mich selber dazu zwinge, irgendwie weiterzumachen. Also das ist bei mir so so ein bisschen die Idee von, die Inspiration fliegt einem zu oder eben nicht. Äh, was dann aber anders ist, ist dann später beim Ausarbeiten der Sachen. Also das ist ja wirklich was, was Handwerk ist. Mhm. Und dann teilweise, wo man wirklich sagen kann, okay, ich arbeite heute drei Stunden daran, das irgendwie jetzt so in Form zu bringen, dass es das für mich funktioniert.
0: Das ist lustig, dass man das immer vergisst, das äh, Schaffensarbeit. Auch nach Regeln funktioniert. Also, dass man, also wenn ich Ab einem gewissen Grad total, ja. ja. Musst du, also ja. wenn ich ein Buch schreibe zum Beispiel, ist das dieses erste Hinklieren mhm. ist ganz doll anstrengend, aber lästig ist es das dann das in Form bringen, mhm. dieses Hingeklearten. Das ist offensichtlich unterscheidet sich da unsere Arbeit ganz wenig nur, mhm. dass man so mhm. irgendwas rausbringt und dann das nochmal in so ein Korsett packt, was über hunderte von Jahren Musikgeschichte und hunderte von Jahre von Literaturgeschichte entstanden ist.
1: In dieses Korsett muss etwas rein. Ja, oder man ist in der Lage, dieses Korsett äh, äh, komplett zu sprengen, aber <lacht> ich weiß, das haben viele versucht und viele sind auch gescheitert, aber es äh, ist ja auch so eine Sache, man, man sagt immer, dass die ersten 80% von einem Werk oder oder von einer Tätigkeit relativ schnell erreicht sind ne? und die restlichen 20%, das ist dann wirklich harte Arbeit und es ist dann auch Handwerk und es ist dann auch so eine Stringenz, die dann sein muss in der Arbeit und die 20% Prozent sind ja meistens der weitaus zeitaufwendigere Teil als die 80%, Prozent, die, die, wie du sagst, einfach so hingeschliert werden. Mhm. Wie wichtig ist denn dir Bekömmlichkeit?
0: Also, dass du, dass die Leute mögen, was sie hören, wenn sie dich hören. Also, es gibt ja auch Komponisten, die bewusst gespielt haben damit, ich möchte eigentlich ein, ein Pain in the Ear sein, mhm. wenn man mich hört. Ich möchte nerven. Mhm. Wie wichtig ist dir, dass, dass du gerne gehört wirst?
1: Ich freue mich total, wenn Leute mich gerne hören natürlich. Und alles andere auch, wäre auch so ein Kokettieren mit irgendwie so einem Dagegensein, glaube ich. Also Und ich glaube auch jeder, der Musik macht oder Musik schreibt, freut sich, wenn Leute diese Musik gut finden. Die Frage ist halt nur, inwieweit bin ich bereit, mich selber zu verbiegen, damit Leute das gut finden? Und ähm, inwieweit sage ich, nee, ich habe da so eine gewisse Haltung und ich mache das, was mir gefällt. Und wenn es am Ende nur zehn Leute sind, die das gut finden, dann ist es auch okay. Ähm, ich habe zum Glück jetzt keinen so extrem avantgardistischen Musikgeschmack, dass ich mir ähm, 90 Sekunden irgendwie weißes Rauschen anhöre und, und sage, boah, das ist aber jetzt die, die, der Höhepunkt der Hochkultur gewesen <lacht> oder sowas. Also so ist es nicht. Ähm Deswegen glaube ich, dass die Musik, die mir persönlich gefällt, auch eine Musik ist, die, die äh, auch gewisse Leute anspricht. Also zum Beispiel so eine Ästhetik, die ich mir in meiner Musik immer vorstelle, ist, ist Post-Rock, spielt eine ganz große Rolle. Also so sehr flächige, laute, sich traumaturgisch langsam entwickelnde, sehr lange äh, instrumentale Tracks. Oder eben elektronische Musik, da kommt dann eher so dieses Rhythmusgefühl her, also diese Polyrhythmik, die bei mir dabei ist. Und ähm, das sind natürlich in gewisser Maße Nischenfelder, aber trotzdem jetzt auch am Mainstream angedockt. Also ich glaube, dass, dass meine Musik eine, eine große, größere Menge an, an Menschen erreichen kann, ohne dass ich dafür irgendwie äh, in meine Faust beißen muss und irgendwie über ja. meinen Schatten springen
0: muss. Das ist sowieso die größte Frage, die ich mir bei Musik, die du zum Beispiel auch machst, stelle. Wie kriegen wir es hin, dass ähm, dieser Dünkel und dieser Duktus, den diese Musik versprüht, aufhört. Ich will eigentlich, dass viel mehr Menschen diese Art Musik hören, die du machst. Aber ich weiß, dass man immer wahrscheinlich an Musikunterricht denkt und die eine Lehrerin, ich nenne sie jetzt mal Frau Bartosch, so heißen in meinem Kopf Musiklehrerin, mhm. und dass man immer so, man hat immer so was Schulisches oder Universitäres, was man mit klassischer Musik verbindet. Wie können wir diesen Duktus beenden?
1: Leute, hört's einfach mal. Macht euch nicht so einen Kopf. Das probieren ja ganz viele auf ganz verschiedene Arten. Also probierst du es auch? Ähm... In ja. du zum Beispiel Slayer spielst? Ja, also es gibt verschiedene Rangehensweisen natürlich. Es gibt einmal die die Rangehensweise, man versucht eben die, die klassische Musik irgendwie aus diesem klassischen Setting zu lösen. Das heißt, man geht raus aus den Konzerthäusern, geht rein dahin, wo ein anderes Publikum ist. Äh, ob das jetzt irgendwie ein Club ist oder ob das eine Bar ist oder ob das äh, keine Ahnung was ist. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich das Gegenteil. Man versucht irgendwie popkulturellere Inhalte in die Konzerthäuser reinzubringen. Das ist jetzt der zweite Weg. Und ich glaube, beides funktioniert so in Maßen gut. Also man kann nicht einfach klassische Musik einfach in Club verfrachten, ohne dass man irgendwie versteht, ähm, wie so ein Club funktioniert. Es ein bisschen peinlich, um ehrlich zu sein. Auch. Es ist ganz oft peinlich. Ja, ja. es ist. Ähm, es gibt ja Beethoven hier von, meets Watergate. Genau. Es gibt, ich wollte gerade sagen, es gibt ja, glaube ich, von von Deutsche Grammophon von Universal gibt es ja, glaube ich, diese Reihe Yellow Lounge, die, die das. Die das das hier, auch schon. ja Genau, genau. Und das das, das ist auch, glaube ich, in der Praxis genauso wie es klingt. Ne? <lacht> das das sind so Versuche natürlich, die die ganz kapitalistische äh, Ursprungsgedanken haben. Da geht es nicht darum, irgendwie die klassische Musik zu befreien, da geht es darum, einfach ein größeres Publikum zu erreichen, um mehr Geld zu verdienen. Aber ähm, es gibt auch Leute, die, die das sehr gut versuchen zum Beispiel. Also ähm, das Beethovenfest in Bonn ist finde find ich gerade so ein, so ein Leuchtturm für mich. Da ist ein neuer Intendant, Steven Walter, der sehr jung ist, jünger als wir beide und der ganz tolle Ideen hat. Wir haben da zum Beispiel ähm, letztes Jahr als, als Klavierquartett Musik gespielt von einem, einem ähm, schwarzen homosexuellen Komponisten, Julius Eastman, der ähm, auch schon länger gestorben ist, sehr vereinsamt, verarmt gestorben, immer so eine Randfigur innerhalb der neuen Musikszene gewesen. Sehr konfrontativer Mensch, äh, auch auch politisch sehr engagiert. Und das Konzert fand statt in der Villa Hammerschmidt, also so dem, dem eigentlichen Ort der weißen westdeutschen Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Ne? Und da stehen dann vier Flügel in vier verschiedenen Räumen und spielen so wirklich extrem fast brutale Musik von, von eben so einer Künstlerpersönlichkeit. Und das sind so Clashs, die funktionieren, finde ich. Ne? Also das sind, das sind irgendwie so innovative Ideen. Ähm, aber wenn es wenn ich ein Patentrezept hätte, wie man dieses Problem lösen könnte, dann wäre ich äh, glaube ich der Nummer 1 Speaker auf jeder Musikmesse und auf jeder Musikkonferenz. Wir nutzen diesen Podcast jetzt einfach mal, um ein, eine Komposition von dir zu spielen und
0: zwar jetzt, nach diesem Gespräch, was an dieser Stelle ein Ende findet. Mhm. Und äh es irgendwas, hast du einen Wunsch, was wir spielen sollen, oder soll ich selber aussuchen später? Äh, Such du dir auch irgendwas. Ich suche mir aus. später was ja. aus und mhm. liebe Hörerinnen und Hörer, bitte bleibt dran, hört euch das an. Und ihr könnt dieses Album streamen. Viel besser ist es aber, wenn ihr euch die Platte dazu kauft oder gibt es eine Platte gibt's? gibt's Platte gibt es auch. Platte gibt es genau. ja. auf Kauft <lacht> euch auch die Kassette und die CD. Ich glaube, das gibt's einfach gar nicht mehr. <lacht> Minidisc <lacht> habe <lacht> ich
1: noch gemacht auf, auf
0: Geht <lacht> bitte in den WOM am Alexanderplatz und kauft euch. nee, mhm. Also streamt äh, und. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast mit mir, dieses sehr zügig geführte Gespräch. Ich, hab, ich spüre, dass es sehr zügig ist. Wir haben echt Tempo gemacht. Pass mal auf, du wirst jetzt sehr überrascht sein. Wir haben 50 Minuten gesprochen. Ach was. Okay. Ja, also ich dachte auch gerade, wir haben so 15 durch, aber aufgrund der hohen Geschwindigkeit, die wir hier beide hatten, äh, haben wir sehr viel Inhalt äh, auf eine okaye Stunde
1: und das parken. war ja nicht mal meine Uhrzeit gerade. Nee, ja das wollte ich vorher noch sagen. Ja du total, meintest ja irgendwie so um, ich habe keine Interviews morgens. Es ist um zehn, <lacht> haben wir uns getroffen.
0: Nein, also vielen Dank, dass du äh, mir immer noch nicht erklären konntest, wo die Melodie herkommt. Wie muss, <lacht> dass ich immer noch nicht weiß, wie Musik funktioniert. Also ich weiß es natürlich, aber du nimmst mir das nicht übel, wenn ich es einfach nicht verrate. Ja, das kann. ist dieser Schlüssel, ne? Ja. Das, was du vorhin auch nicht sagen wolltest. Das große Geheimnis, ja. was du mhm. hast, ja. Das, ist, das habt ihr für euch dann. Es
1: ja, da steht ja. ja sofort die Musikmafia nachher vor der Studiotür und, und, ja, und greift und, mich ab. Und, und, ja, das, das die Aufnahme das wird gelöscht. Also <lacht> hören wir am besten jetzt auf. Ja, ja. Hör auf. Ja,
0: ja. Also, vielen Dank, dass du da warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß.